0: Mein Name ist Mauro und ich leide unter Leistungsdruck. Schon in der Schule sind ja noch immer die Besten weitergekommen. Und wenn ich die Prüfungen zurückbekomme, hatte ich Horror, hatte richtig Angst, weil ich nicht sicher war, ob ich wirklich meine Leistung ha habe. Und das Gefühl, das habe ich heute beim Arbeiten bei der Arbeit. Immer mehr, immer schneller. Und wenn ich meine Leistung nicht gerade erbringe und nicht gerade Soll erreicht habe, dann existiere ich für die Umgebung nicht. Also ich könnte wie tot sein. Kennst du die wohl was so über dir hängt? Dieser Leistungsdruck. Mir Schweizer denken, wir sind dort noch etwas besonderungsanfällig. So viel, was wir machen sollten. Meine Agenda ist pumpenvoll. Man sollte und müsst so viel. Und dann sollten wir allen noch gut sein. Und das fahrt ja schon bei den Notenheim-Schulzeiten also an, gut zu es ja, sind immer krass, so oft die Sommerzeit her. Im Gimmer die ganzen haben das Gefühl, dass sie die Tests gleichzeitig machen müssen. Und auch im Job, oder? Irgendwie will man weiterkommen, irgendwie will man genügen. Das löst das so etwas in dir aus, wenn das gehört, was der Mauro hat gseit. Stufi, was denkst du darüber und was ist vielleicht die hoffnungsvolle Antwort darauf? Ja, ja, hat es gesagt, diese Wolke kennen wohl die meisten von uns. Die schwebt da irgendwo im Hintergrund und kommt eine Aufgabe auf uns zu. Dann meldet sie sich, manchmal leise und manchmal sehr laut. Die Aufgabe, die da auf mich zukommt, die muss ich gut machen. Ich muss eine gute Leistung bringen oder besser noch, noch besser als gut. Und wenn es nicht gut ist, dann macht es mir Sorgen, weil ich denke dann, wie stehe ich vor den anderen da? Was denken die über mich? Gehöre ich dann, dann noch dazu, wenn ich versage? Alle diese Gedanken, kennt ihr sie? Wahrscheinlich irgend in einer Form sind wir dieser Wolke alle schon begegnet. Wenn sie uns nicht von den Eltern mitgegeben worden ist, dann haben wir sie sicher spätestens in der Schule kennengelernt. Ja, das hat es schon gesagt. Ich äh, erlebe das zurzeit bei unserem Sohn, der ist in der sechsten Klasse. In der sechsten Klasse wird entschieden, wie es in der Oberstufe weitergeht. Ob du ein Sekundarschüler wirst oder ein Realschüler. Und das Kriterium ist ganz einfach, wir haben es gehört, das sind die Noten. Da wird also den Sechstklässlern wie im Hochsprung eine Latte hingelegt, Eingestellt wird sie bei Note 5. Und alle, die darüber springen, sind dann in der Sekundarschule. Und alle, die es leider nicht schaffen, sind dann Realschüler. Spürt ihr die Wolke der Sechstklässler? Es geht dann weiter, wir kommen in den Beruf. Und dann gibt es wieder so... Eine Latte, das ist dann nicht mehr die Note, sondern meistens geht es dann ums Geld. Es sollte mehr rentieren, wir sollten mehr verdienen, wir sollten irgendwo effizienter werden. Das Ganze sollte noch schneller werden, obwohl man immer weniger Zeit hat. Und auch im Beruf erleben eben viele Menschen, dass da ein Druck entsteht, weil die Latte ist irgendwo, wird etwas verlangt. Und in einigen Berufen hat man das Gefühl, die Latte wird jedes Jahr noch ein bisschen höher gestellt. Und das löst eben dann diesen Druck aus. Ich spüre das bei mir auch. Als ich noch Zimmermann war, da kam jeweils der Chef aufs Dach und wenn er sagte, das ist dann nur ein kleines Dach, dann wusste jeder von uns, wir sind zu langsam, wir sollten schon fertig sein. Das war einfach eine andere Formulierung für, macht mal vorwärts, das ist zu langsam. Und ich spüre diese Wolke auch in meiner Arbeit hier in der Gemeinde. Und ich bin da ganz offen zu euch. Also die am meisten spüre ich diese Wolke in der Predigtvorbereitung. Weil da habe ich irgendwo ein leeres Blatt, da steht ein Titel drauf. Und noch schlimmer, das Datum wann diese Predigt fertig sein sollte und dann spüre ich, wie diese Wolke kommt. Und ich kann euch sagen, ich habe schon viele Predigten vorbereitet, aber irgendwie, ich bringe sie nicht weg, sie kommt immer wieder. Und das ist ja eine unangenehme Situation und die hat Auswirkungen. Weil was wir denken... Das hat irgendeinmal einen Einfluss darauf, wie wir etwas fühlen und wie wir dann auch handeln. Und diese Wolke hat eben Auswirkungen, positive und negative. Ich denke, man darf ja diesen Leistungsdruck nicht einfach nur verteufeln. Es hat auch gute Seiten. Oder? Es spornt an, es kann einen aktiv machen, motivieren. Und einigen hilft es, dass sie sich... Äh, mehr zutrauen, als dass sie eigentlich, also dass sie mehr tun, als sie sich eigentlich zutrauen. Also das kann auch etwas Gutes auslösen. Aber ich vermute, den meisten ist es sich bewusst, diese Wolke hat eben auch eine etwas dunkle Seite, darum ist das ja alles so schwarz da, etwas Schweres, was über uns schwebt und Sie erleben dann diesen Leistungsdruck wie Mauro im Video, den wir gesehen haben. Der hatte Horror davon, eine Prüfung oder einen Test zurückzubekommen. Er hatte Angst davor. Was ist, wenn ich diese Latte da nicht überspringe? Und ich vermute, Angst ist wahrscheinlich das prominenteste Gefühl, das aufkommt im Zusammenhang mit dieser Wolke. Eine Angst davor, den Anforderungen nicht zu genügen oder vielleicht auch das, was wir an uns für Anforderungen stellen und eine Angst davor oder was denken die anderen oder wenn ich die Leistung nicht erbringe, diese Latte nicht überspringe, gehöre ich dann noch dazu, werde ich noch anerkannt, was wie schauen die mich an? Ich, ich weiß nicht, was ihr euch für Gedanken macht, aber vermutlich hat es irgendwie mit solchen Ängsten zu tun. Und das ist ja unangenehm. Und was macht man dann, wenn man diese unangenehmen Gefühle hat? Man gibt einfach noch mehr Gas. Man leistet noch mehr, damit man eben nicht in die Situation kommt, sich dieser Angst stellen zu müssen. Und was, wo das hinführt, das sehen wir ab und zu, in, in, bei Menschen manchmal übersteigt eben das Leistungsdenken das gesunde Maß und man wird maßlos und plötzlich ist man an einem Ort, wo man nicht mehr kann. Und ich möchte, euch noch so, äh, ich möchte euch in dieser Predigt einen Umgang zeigen, wie wir auf diese Wolke reagieren können, ohne einfach noch mehr Gas zu geben oder noch mehr zu leisten und dazu hilft uns die Bibel, das Evangelium und ich möchte euch da einen Weg vorstellen. Die Bibel lädt uns immer wieder ein, dass wir über das Leben nachdenken und uns neu orientieren und das ist auch gut so, weil ich denke, wir Menschen, ich spüre das auch, haben manchmal so den Hang dazu, ein bisschen die Spur zu verlieren oder auch das gesunde Maß. Und da hilft uns die Bibel, wie es Paulus einmal gesagt hat, ihr seht das in diesem Bibelvers im Römer 12: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken und auch diese Wolke erneuert wird. Und wenn jetzt Paulus da sagt, wie sollen uns von Gott umwandeln lassen, dann meint er so etwas wie umkehren, etwas neu denken, einen neuen Weg einschlagen. Weil diese Wolke hat ja den Ursprung nicht in der Bibel. Die ist sonst irgendwie entstanden. Aber die Bibel hat etwas diesem Leistungsdruck entgegenzustellen. Und um euch das zu veranschaulichen, möchte ich euch in eine Geschichte mitnehmen von einem Mann, von dem Jesus in einem Gleichnis gesprochen hat. Wer ab und zu die Bibel lest, ist auf jeden Fall diesem Mann schon begegnet. Das ist der ältere Sohn aus dem Gleichnis, aus Lukas 15. Also das Gleichnis geht ja so, um kurz zusammenzufassen, da ist ein jüngerer Sohn, der lässt sich vom Vater das Erbe auszahlen, er haut dann ab, er verspielt alles und als er nichts mehr hat, verhungert er fast und merkt, dass es beim Vater besser war und er geht zurück. Der Vater ist fast aus dem Häuschen und organisiert ein Riesenfest. Der ältere Sohn war immer beim Vater, der war nie weg, der war auf dem Hof, hat dort gearbeitet und hat alles sehr gut gemacht. Er war ein Mann, der viel geleistet hat, er es war ihm wichtig, alles gut zu machen und dabei hat er das Maß verloren. Und was bei ihm, ihm zählte, ist einfach die Leistung. Und eines Tages kommt dieser ältere Sohn nach Hause und er merkt, da ist ein Fest. Und als er dann zum Haus kommt, realisiert er, dass die da eine riesen Party veranstalten, weil eben dieser junge, der jüngere Sohn zurückkam. Und wie es dann weiterging, das sehen wir jetzt in einem kurzen Videoclip. Da wird uns die Bibelstelle oder diese Geschichte aus der Bibel erzählt mit einem animierten Videoclip. Schauen wir uns das kurz an. Der ältere Sohn war draußen auf dem Feld gewesen und als er nach Hause kam, hörte er die Musik und den Lärm der Tanzenden. Was ist denn hier los? Dein Bruder ist nach Haus zurückgekehrt, gesund und munter, und dein Vater ließ das beste Kalb schlachten. Der ältere Bruder wurde so wütend, dass er nicht mal das Haus betreten wollte. <lacht> Sein Vater ging zu ihm und bat ihn hineinzukommen. <lacht> Jahrelang habe ich für dich wie ein Sklave gearbeitet und ich habe dir immer gehorcht. Aber du hast mir in der ganzen Zeit nicht mal ein Zicklein geschenkt damit ich meine Freunde zum Essen einladen kann. Dein anderer Sohn hat all sein Geld verprasst. Und nun, wo der wieder nach Hause kriecht, lässt du das beste Kalb für ein Fest für ihn schlachten. Mein Sohn. Du warst immer bei mir und alles, was ich besitze, gehört dir. Jetzt sagt dieser Vater zu diesem älteren Sohn, mein Sohn, du warst immer bei mir und alles, was ich besitze, gehört dir. Vor lauter Arbeiten hat dieser Sohn etwas ganz Zentrales aus den Augen verloren. Und zwar, dass er mit Leistung das erreichen wollte, was ihm eigentlich schon lange geschenkt wurde. Und das hat er nicht mehr gesehen. Und darum kehre ich jetzt diese Wolke um. Dieser Sohn hat nicht mehr gesehen, was ihm alles geschenkt wurde im Leben. Und dieses Geschenk wäre das Denken, das hilft, diesem Leistungsdruck etwas entgegenzustellen. Er hat das aus deinen Augen verloren, was ihm geschenkt wurde. Im Satz, du warst immer bei mir und alles, was ich besitze, gehört dir. Da erleben wir etwas von diesem Geschenk. Und weil er es nicht mehr gesehen hat, hat er meines Erachtens zwei, eine Art Denkfehler gemacht. Und der erste ist, er hat Identität mit Leistung verknüpft. Wenn man in diese Geschichte eintaucht, des älteren Sohnes, dann merkt man, dass er nicht mehr gesehen hat, dass der Vater ihm das Leben geschenkt hat. Dass der Vater ihm, nicht nur ein Leben geschenkt hat, sondern ihm eine Identität gegeben hat. Du bist mein Sohn, du bist dein geliebter Sohn. Ich bin bei dir, ich bin in deiner Gegenwart. Ich habe dir das geschenkt, das kannst du dir nicht mehr verdienen. Und durch irgendwelche Umstände fängt dieser Sohn an, diese Identität mit Leistung zu verknüpfen. Fast nach dem Motto, weil, weil ich, wenn ich viel leiste, dann bin ich ein guter Sohn. Wenn ich viel leiste, dann bin ich dem Vater nahe. Wenn ich viel leiste, dann anerkennt er mich. Und der Vater, der denkt ganz anders. Wir haben es gelesen, der sagt, du warst ja immer bei mir. Ich habe dir das Leben geschenkt. Ich habe dir eine Identität als Sohn geschenkt. Und das war immer so. Da hat sich ja nie etwas verändert. Und wie schnell ist man doch in diesem Denken, wie von diesem älteren Sohn, dass man irgendwo seine Identität, seine, seine, seinen Wert mit Leistung anfängt zu verknüpfen? Dabei wäre es ja so offensichtlich. Ich habe mir überlegt, im Zusammenhang mit unserem Sohn, ist der mehr Sohn oder ist die Tochter mehr Tochter, wenn sie gute Noten nach Hause bringen? Natürlich nicht. Das hat keinen Zusammenhang. Unsere Kinder, sind unsere Kinder, diese Identität, die bleibt. Ob sie jetzt diese Latte überspringen oder nicht, das hat doch keinen Zusammenhang. Die können noch in der Schule eine Zwei bringen, in jedem Fach. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat keinen Zusammenhang mit der Identität. Sie könnten noch die Schule verlassen und gar nicht mehr zur Schule gehen. Es würde sich nichts ändern. Also irgendwo spüren wir es ja und trotzdem ist es wahrscheinlich ein Thema. Und in der Geschichte, die Jesus da erzählt, ist ja der Vater Gott. Und dieser Gott hat ja uns allen auch das Leben geschenkt. Und diese Geschichte ist eine Einladung, dass wir unsere Identität nicht mit Leistung ver verbinden. Dass wir nicht in diese... Gedankenwolke eingeleiert werden, dass das einen Zusammenhang hat. Es sind nicht unsere Erleistungen, die uns ausmachen, auch nicht unsere Erfolge, die uns zu wertvollen Menschen machen. Ob wir im Alltag diese Latten überspringen, hat keinen Zusammenhang mit unserer Identität, mit unserem Wert. Und vielleicht gibt es Leute da, die sich irgendwo in diesem älteren Sohn finden und merken, ich spüre, dass ich auch einen Hang dazu habe, das zu verbinden. Und ein Ausstieg könnte eben sein, dass wir uns über das Geschenk des Lebens Gedanken machen. Über das Geschenk der Identität, die Gott dir und mir gegeben hat. Die können wir nicht verdienen. Das ist Gnade und Gnade ist ja das Gegenteil von Leistung. Und Gnade wird einem gegeben. Das wird einem geschenkt und über das Geschenk nachzudenken, könnte ein Ausstieg sein vom Leistungsdruck. Und da gibt es noch etwas Zweites, was dieser Sohn nicht mehr gesehen hat. Und ich denke, das ist eine Art zweiter Denkfehler. Er hat das Erbe mit Leistung verknüpft. Wir haben es ja gelesen, es steht da, alles, was ich besitze, gehört dir hatte dem Sohn gesagt. Und er hatte eigentlich mehr als genug gehabt. Er erlebte ja jeden Tag, dass er auf diesem Hof war und da war alles da, was er zu einem guten Leben brauchte. Da war ein Haus, da, war, da waren Kühe, da waren Mitarbeiter. Der hätte ein gutes Leben führen können und aus dem Vollen schöpfen. Aber irgendwie durch irgendwelche Umstände hat er irgendwie Leistung damit verbunden, dass er sich all das erarbeiten muss. Ob schon es ja eigentlich alles schon da war, das Erbe verdienen. Das ist ja ein komischer Satz, das Erbe verdienen. Erben, Erben tun wir, weil wir Söhne und Töchter sind, nicht weil wir prachtkerlisch sind. Erben tut man einfach, weil man so geboren ist. es hat er aus den Augen verloren, dieses Geschenk. Und er ist irgendwo angetrieben worden. Und das hat ihm die Freude genommen. Wir haben es gesehen in diesem Text. Er konnte sich nicht mehr freuen mit dem Vater. Er konnte sich nicht freuen mit seinem Sohn, äh, seinem Bruder, und wir lesen, wie er frustriert ist, wie er bitter wird, wie er Missgunst hat, wie er neidisch wird. Und ihm ist wirklich die Freude vergangen. Der Leistungsdruck hat seine Freude gedämpft oder ganz weggenommen. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die irgendwie spüren, mir geht es auch in diesem Bereich ähnlich wie diesem Sohn. Ich habe auch ein wenig aus den Augen verloren, was mir eigentlich geschenkt wurde. Das, was Gott mir geschenkt hat an Möglichkeiten, an Kreativität, an Kraft, Energie, Beziehungen. Ich denke, das würde reichen, damit wir ein gutes Leben führen können. Aber irgendwie schwebt der Leistungsdruck wie eine dunkle Wolke über uns und hindert uns das, daran, das Leben unbeschwert in Angriff zu nehmen. Vielleicht, weil wir immer denken, wir müssen etwas überspringen. Und vielleicht raubt es auch uns ein wenig die Freude. Und ein Ausstieg könnte eben sein, dass wir über das Wertvolle, wirklich Wertvolle, was uns Gott geschenkt hat, uns Gedanken machen. Über die Sachen, die wir uns nicht aneignen können. Ich habe über das nachgedacht. Ich glaube, es gibt wirklich nichts wirklich Wertvolles, was man sich erarbeiten kann. Das Wertvolle, das, das ist das, was Gott uns aus Gnade geschenkt hat. Und das kann man nicht verdienen. Es hat nichts mit Geld zu tun. Warum sind die Leute, die nach Tunesien gehen, die werden es wieder merken. Viele Menschen in Afrika gehen fröhlicher durch die Welt. Auf jeden Fall erscheint es so. Die feiern und freuen sich als viele Menschen hier. Das ist vielleicht ein schwieriger Vergleich. Aber ich möchte damit sagen... Es hat nichts mit Wohlstand zu tun, dann kann man sich erarbeiten, aber das wirklich Wertvolle kannst du dir nicht erarbeiten, das ist ein Geschenk. Und diese Geschenke, die sind das Gegenstück von diesem Leistungsdenken. Und über diese Geschenke nachzudenken und dankbar dafür zu sein, könnte ein Ausstieg sein aus diesem Leistungsdenken. Paulus hat es einmal so beschrieben, ihr könnt es da auch lesen. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht auf dem Weg, lasst euch nicht auf dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Weil, wenn man dankbar ist für diese Geschenke, dann denkt man ja daran. Und wenn man an die Geschenke denkt, dann ist das etwas, was hilft gegen den Leistungsdruck. Ich möchte euch zum Schluss noch erzählen, wie, wie mein Weg ist zu diesem Thema. Ich leide auch unter diesem Leistungsdruck, das ist ein offenes Geheimnis. Und ich habe dazu auch einmal Hilfe gesucht bei einem alten Mann. Ich ging regelmäßig zu ihm so in Gespräche und einmal hat er mir gesagt, Stufi, Geh auf eine Wanderung und denk über deinen Namen nach. Und ich habe zuerst gedacht, das ist ein bisschen eine komische Übung. Aber ich ging dann und irgendwo auf dem Jakobsweg hatte ich eine Erkenntnis, die hilft mir bis heute. Und zwar habe ich gemerkt, mein Name ist ja Stefan und das heißt der Begrenzte. Ein Stephanos war in der Antike so ein, ein Kranz und äh, wahrscheinlich aus Lorbeer oder so etwas. Und diesen Kranz hat man dann Menschen gegeben, die man geehrt hat, die man gewürdigt hat. Das waren Sportler, Politiker oder Könige oder irgendwelche Leute. Und jetzt jedes Mal, wenn Menschen meinen Namen rufen, sagen sie, ja, Stephanos so ein Kranz, du bist ein Begrenzter, du hast so eine Krone erhalten. Und irgendeinmal habe ich gedacht, das ist genau das Bild, wie Gott mich sieht. Der hat mir der hat mich gewürdigt, der sieht mich als eine würdige Person an und hat mir so eine Krone gegeben. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn schon Gott mich gewürdigt hat, dann ist es ja geklärt. Dann habe ich ja meine Identität. Das Wichtigste habe ich ja schon erhalten, also müsste ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr anstrengen. Und alles andere ist Beilage. Das spielt irgendwie keine Rolle mehr. Und dieser Gedanke, der hat mir so geholfen, zu verstehen, ich muss mich für meine Identität, muss ich nichts mehr leisten. Und jetzt gibt es viele Leute, die heißen nicht Stefan, aber ich kann euch sagen, genau diese Krone gilt für alle von uns. Das hat ja nichts nur mit meinem Namen zu tun. Es ist ein Bild dafür, dass Gott uns die Würde und Identität gegeben hat und die können wir nicht verdienen. Und das Zweite, was mir auf dieser Wanderung, also das war eine legendäre Wanderung, ich habe etwas anderes in diesem Zusammenhang gemerkt. Und zwar habe ich gespürt, dass ich wie ein Hochspringer unterwegs bin. Da kommen diese Aufgaben auf mich zu und ich denke, ich muss jetzt die Latte überspringen. Habe ich ja in der sechsten Klasse gelernt. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist wahnsinnig anstrengend. Weil da ist, es kommen immer wieder Latzen. Und diese zu überspringen, das, das macht einen müde. Und plötzlich habe ich gemerkt, warum werde ich nicht ein Weitspringer? Das ist viel besser. Weil beim Weitsprung, da gibt es kurze und lange Sprünge. Aber es ist ein Sprung. Beim Hochsprung ist es immer entweder oder... Entweder ist die Latte unten und du bist ein Loser oder du hast dich genug angestrengt und du hast es geschafft. Und ich habe gemerkt, nein, ich will kein Hochspringer mehr sein, nur noch ein Weitspringer. Und dann ist es auch okay, wenn es mal ein kurzer Sprung ist. Das ist etwas ganz Praktisches und nicht sehr theologisch reflektiert, aber <lacht> sehr hilfreich. Und diese zwei Gedanken, das Geschenk, das ich nicht verdienen kann, immer wieder dafür zu danken und dass ich als Weitspringer durch die Welt gehen will. Das hilft mir, wenn diese Wolke kommt. Ich denke, ich werde die Wolke nie los. Außer Gott macht ein großes Wunder. Ich vermute, sie kommt bei jeder Predigt wieder. Aber ich bin dankbar, dass ich hier etwas entgegenstellen kann. Und wenn wir jetzt in eine Zeit gehen, wo wir Gottlieder singen, dann lade ich uns ein, über dieses Geschenk nachzudenken und Gott zu danken. Es hat da ein Kreuz, wer möchte, kann auch da nach vorne kommen. Es gibt Leute, die beten für euch. Vielleicht gibt es Menschen da, die haben gemerkt, ich habe dieses Geschenk der Identität aus den Augen verloren. Ich habe das Geschenk, was mir Gottes alles geschenkt hat, auch ein bisschen aus den Augen verloren. Oder ich bin auch als Hochspringer unterwegs dann kommt nach vorne und Leute beten für euch. Es hat da vorne auch noch ein Zettel mit einem Gebet drauf. Ein super Gebet zum Thema Leistungsdruck. Ihr könnt es da vorne holen kommen, auch nach dem Gottesdienst geht natürlich auch noch. Es ist irgendwo ein humoristisches Gebet und trotzdem ein sehr bewegendes Gebet und ich lade euch ein, wenn ihr merkt, doch, ich möchte das beten für mich, dann holt das und, und betet es für euch. Und wenn jemand eine Ermutigung hat für die ganze Gemeinde, wie immer nach dem dritten Lied, könnt ihr das dann uns erzählen, geht vorher zu Jael, sie schaut, ob wir das irgendwie einbauen können. Und somit steigen wir rein in eine Zeit vom Dank und vom Lobpreis.